0: futuro da educação continuada no direito Olá, esse é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico E eu sou o Leandro Ramos O mundo vem mudando numa velocidade frenética E a demanda por advogados e advogadas Aptos para lidar com essas transformações É cada vez mais crescente Independente do quão boa é a sua formação de base fundamental hoje em dia nos atualizarmos com habilidades que não são ensinadas nas faculdades tradicionais. E aí a pergunta que fica é o que estudar, onde estudar? para debater esse assunto aqui comigo no Juridicast, tenho o prazer de receber desse episódio o Bruno Barata, que é sócio do BCDM Advogados, também especialista em liderança pela Faculdade de Direito de Harvard e CEO do Instituto New Law, uma edutec que ensina sobre negócios e gestão da inovação com foco em direito, empreendedorismo e tecnologia. Bruno, é um grande prazer tê-lo aqui no Juridicast, seja muito bem-vindo.
1: Leandro, muito obrigado pelo convite, aproveito para agradecer também a todas e todos que nos ouvem. Legal, Bruno. Quando
0: a gente fala em educação hoje em dia, dois termos que acabam surgindo são hard skills e soft skills. Em relação à advocacia, você pode nos dar exemplos práticos de qual é a diferença entre esses dois conceitos? Com
1: certeza. Vamos primeiro falar de hard skills, que são as habilidades tá. técnicas né, mais tradicionais, que é o que a gente aprende na faculdade, na graduação em Direito. Então, é o um Direito Constitucional, é o um Direito Criminal, enfim, são todas as disciplinas que a gente tem na graduação em Direito. E a gente sai, aí já é um grande problema, a gente sai da graduação de direito somente com essa disciplina técnica incorporada. E às vezes até mal absorvida, né? Esse que é o grande problema. E aí as pessoas vão buscar educação continuada, pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim, educação executiva e todos os cursos que estão aí no mercado. E aí vem a questão das soft skills, né? O que são as soft skills? São as habilidades comportamentais. Então não tem nada a ver com a hard skill, que é aquela disciplina técnica que a gente aprende. E aí é muito difícil isso, porque as faculdades de direito ainda não acordaram para a necessidade de lecionar as soft skills, que são tão, ou às vezes, sendo muito sincero, mais importante do que as hard skills, a depender da sua área de atuação que você vai escolher assim que você sai da faculdade. Então, você tem habilidades comportamentais, habilidades de emoção, a gente já falou um pouquinho sobre algumas delas, né? Capacidade de você também criar a sua própria marca, um personal branding, liderança, negociação, tantas outras habilidades que a gente ainda não aprende na faculdade, infelizmente.
0: Interessante, Bruno. E uma coisa que a gente nota, né, como você bem mencionou, é que a formação em direito é muito calcada nesse hard skill, no conhecimento técnico, né? O advogado, certamente, é um dos profissionais que mais estuda, né, em sua carreira. E aí, por que? que focar só nessas habilidades técnicas não é mais suficiente hoje para o advogado aí do século XXI? Porque na
1: realidade, Leandro, a gente, muito embora pode ter um embasamento técnico muito bom, né, vamos supor que seja ali aquele aluno muito capacitado, aquela aluna muito capacitada que na faculdade, realmente aprendeu tudo que não é nem o caso da grande maioria, mas quando ela chega, ou ele chega num escritório de advocacia, por exemplo, e tem que lidar com o um cliente como é que eu negocio o contrato de honorários né, como é que eu faço, participo de uma audiência diante de um juiz, como é que eu faço uma boa audiência, como é que eu tenho uma horário uma comunicação mais apurada para convencer o juiz que aquele meu argumento é o argumento correto, né? que é o argumento do meu cliente é o argumento correto, numa sessão de julgamento né? para desembargadores ou ministros, em caso de tribunal superior, como é que eu me posiciono? Nada disso a gente aprende na faculdade. O máximo que a gente chega ali tangencia soft skill é ali no, no escritório modelo, né? Em que você ali tem alguma parte mais prática, que você aprende ali como é que funciona o judiciário, você assiste a audiência, mas você na prática não, não desenvolve essa, essas habilidades comportamentais. Você só vê ali numa arquibancada, né? Eu tô ali vendo o que está acontecendo, mas eu não estou participando daquilo. Então desenvolver só as, as disciplinas técnicas, que são muito importantes, obviamente, mas não são suficiente para moldar esse profissional do presente, né? Quer dizer, nunca foi é, realmente importante, mas mais ainda com essa aceleração de tecnologia, necessidade de comunicação cada vez mais diferente, né? nós temos um cliente cada vez mais ali empoderado com tecnologia, o que chama no WhatsApp 11 da noite para resolver um problema, a gente tem que estar realmente adequado a essas mudanças.
0: E como que esse fortalecimento dessas habilidades comportamentais pode ajudar um, um advogado a gerar mais negócio, por exemplo?
1: Olha, de uma maneira muito simples, eu vou, eu vou pegar um ponto de soft skills, que eu vou falar da advocacia colaborativa, né? o que que é isso? Tá. É, e Harvard leciona muito isso, a professora Heidegger, que é uma das maiores autoridades do mundo, dá aula disso, até tive com ela há duas semanas em Boston, conversando sobre esse assunto. A advocacia colaborativa, por exemplo, o que que significa? É você criar uma rede, de, não é networking não, é você criar uma rede de contatos, mas uma rede de contatos ativa, que gere negócio para você. Então entra aí a parte de comunicação, entra aí a parte de liderança, é você ter um time alinhado com você, gerando mais negócio. Então é toda uma rede que realmente é eficiente em termos de gerar resultado. Isso você não aprende na faculdade, isso é uma soft skill. Então, como é que eu desenvolvo essa habilidade de liderança para o meu time interno? Então, como é que eu chamo esse advogado que está hierarquicamente inferior a mim, mas que eu dependo dele também para gerar mais negócio? então ter esse networking é importante também um outro ponto também fundamental na advocacia colaborativa que gera mais negócio é você ter a parceria com outros escritórios hoje em dia tem muito advogado que vive de indicação de outro advogado não vai na rua buscar o cliente o cliente ele já é um cliente que já vem de outro colega. Então isso acontece ah. muito. No nosso caso mesmo, no escritório, muitos clientes vêm por indicação de outros colegas. Então alguns nichos de mercado, de atuação, que o advogado não atua, procura a gente porque a gente é especialista naquela área. Isso é muito comum na advocacia. Como é que você consegue construir essa relação? Essa é a advocacia colaborativa. Tem uma pesquisa só para fechar esse ponto, de Harvard 2008, naquela crise do Suprime 2008 nos Estados Unidos. Os escritórios de advocacia que desenvolviam técnicas de advocacia colaborativa, não só não perderam clientes, como aumentaram quatro vezes mais o seu faturamento. Isso em momentos de crise. Então só pra você ver, claro que isso é um assunto pra horas da nossa conversa, só sobre esse ponto, mas pra você ver como é importante essa soft skill na geração de negócio.
0: E uma coisa que você tá falando aqui, né, de, de fazer essa rede de colaboração, de relacionamento, uma coisa que eu uso bastante dos advogados é, puxa, mas eu não tenho tempo pra fazer isso. Eu até reconheço que isso é importante, mas eu não tenho tempo. Aí a pergunta que eu tenho ainda dentro do contexto de soft skills é, como que eu também posso trabalhar soft skills pra me tornar mais produtivo? Isso é possível?
1: É possível sim, e, e uma soft skill é, que eu te taco muito assim, a é própria a gestão do tempo, né? Como é que eu faço a ah. gestão do meu tempo para tornar o meu tempo mais produtivo? Então, você tem uma concentração de horário, você dividir as agendas. Uma coisa que eu faço pessoalmente, até dando aqui uma... uma não sei se é dica, mas enfim, uma, 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 uma coisa que acontece comigo, eu sempre no dia anterior de trabalho, eu preparo a agenda daquele dia, daquele dia seguinte. Então, Perfeito. eu tenho que fazer isso, 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 isso. isso. Então, oito da manhã apita a minha agenda, ou sete da manhã com as tarefas que eu tenho que cumprir naquele dia. E eu tenho que cumprir aquelas tarefas. O que sobrar de tempo extra, eu me dedico a outras cores, a um estudo ou alguma coisa que eu já posso adiantar. Então, assim, é, nem é questão de ser possível desenvolver. É necessário desenvolver soft skills se você quer ter um diferencial de mercado. Se você quer ser um, um profissional competitivo e realmente ter ali um diferencial para você ultrapassar, no bom sentido da palavra, os seus concorrentes, que não né, somos colegas, mas também somos concorrentes, é necessário desenvolver soft skills, senão você não consegue encontrar o cliente, cuidar do cliente, essa questão do encantamento do cliente, né, é muito importante, e o advogado não, não enxerga muito para esse lado. Ter características de mercado, de empreendedorismo, enxergar o escritório como uma empresa, nós todos somos empresários, essa que é a verdade. Então, tem aí um certo é, conflito, às vezes se, se discute muito que a advocacia não pode ser entendida como mercado, mas na verdade ela é o um mercado, se você for analisar a fundo, né, escritórios que faturam bilhões de reais, mostrói do Brasil, faturam mais de um bilhão de Reage. Essa aí não é uma empresa de grande porte. Então, esse viés que tem que o advogado tem que ter, essa, essa visão. É necessário sim desenvolver soft skills o tempo inteiro, todo dia. Então, essa desculpa de que não tem tempo, porque eu também não tenho tempo. Ninguém tem tempo. Mas é necessário desenvolver isso como você desenvolve qualquer outra habilidade da sua atividade profissional. É mais uma mudança de mindset do que realmente você achar que não tem tempo para fazer.
0: Interessante. E, Bruno, depois de dois anos aí de pandemia, é, qual que ao seu ver foi o impacto né, das soft skills para gerenciar né, toda essa mudança que todos nós nós vivenciamos dentro do contexto, evidentemente, da advocacia, né?
1: Sim, sim. O que a gente viu é, na, na, na pandemia e todo mundo sofreu isso, e, eu, e enfim, eu também sofri, obviamente, foi a mudança do nosso modelo de negócio, né? Seu escritório da noite para o dia ele deixou de ser físico para virar um escritório no início totalmente virtual, né? Não podia nem ir ao escritório presencialmente, né? Os prédios fechados e tal, não podia sair de casa, e a gente realmente foi catapultado para esse mundo virtual. Quem não estava acostumado com isso teve uma grande dificuldade. Agora, a soft skill ela tem um impacto é, violento nesse sentido de mudança, e eu acho que esse modelo híbrido ele veio para ficar, assim, não acho que o home office vai ser uma realidade eterna, até porque as pessoas têm que se encontrar, até para desenvolver negócio é necessário esse encontro, né, presencial e tudo mais, mas facilita muito o trabalho hoje, eu dou um exemplo de audiências online, por exemplo, que você não tem que hoje se deslocar centenas de quilômetros, por exemplo, para fazer uma audiência, então se a gente, eu mesmo, às vezes uma audiência interior do estado, tem que dirigir três horas de carro, três horas para voltar, seis horas de deslocamento para fazer uma audiência de uma hora e meia que eu posso fazer hoje, ou do escritório ou de casa, ou de qualquer lugar que eu estiver Yeah tiver internet, computador, tá resolvido. Como é que a soft skill, ela se adequa nesse ambiente, né? De mudança. A própria maneira de você comunicar. Como a comunicação mudou muito nesse sentido. Comunicação escrita por WhatsApp, a própria comunicação por Zoom, para não ficar muito cansativo. Então as pessoas tiveram que se readaptar, readaptar sua forma de se comunicar, entendeu? Então de falar, esperar a pessoa, é, você fala, fica calado enquanto outra pessoa fala, e você, aí, aí você, fala, você fala de novo, porque senão fica aquela bagunça, né? A gente não estava muito acostumado a trabalhar profissionalmente, é, todo dia com Zoom, com Google Meet, ou qualquer outra ferramenta. Entendeu? E isso mudou muito. Então essa soft skill da comunicação e também de como liderar times à distância em formato remoto também foi muito importante, foi um grande desafio para a gente.
0: Legal Bruno, e dentro desse contexto ainda de modelo híbrido de trabalho, é, você acha que a pandemia mudou a maneira como as pessoas buscam se qualificar profissionalmente?
1: Olha, Leandro, não tem a menor dúvida, né? Até porque quando a pandemia chegou, né? Só tinha educação online, né? Só tinha o ensino online tá. como alternativa. E, na verdade, a gente também trabalha com educação, né? Lá pelo Unilog. Nessa retomada, o que a gente enxerga é que existe ainda o um espaço para o presencial, obviamente, mas o online ainda é muito procurado. Então, o que, que eu acho que é aí o ensino do futuro, né? Ou do presente já? É esse ensino, esse modelo híbrido. Então, talvez turmas menores, ou você tem um curso maior pelo online e depois você tem uma turma de encerramento ou uma turma de abertura no presente, presencial, eventos também com público presencial, mas também com transmissão online para quem não pode se deslocar para onde está sendo realizado o evento. Então, assim, a pandemia impactou muito também a forma de aprender e a forma também de ensinar. né? E foi uma grande, uma grande diferença. A gente já tinha, no nosso caso, falando um pouquinho, esse modelo online, então não, não houve, assim, sinceramente nenhum impacto em termos de mudança, mas para quem fazia só presencial, realmente foi uma transformação. Eu dou um exemplo até de Harvard, né, que foi onde eu estudei, você até mencionou aí o currículo, eles não tinham aula online. E foi uma grande revolução migrar para aula em Zoom, e até hoje eles estão com muitas aulas ainda online, muitos cursos que eram presenciais 100%, agora também são ministrados de forma online, até para poder ter é, alunos do, do mundo todo. Então, assim, realmente foi uma revolução também na educação. E benéfica, no, na, na minha opinião.
0: Perfeito. E Bruno, você acha que também, além da questão do online e do offline, né, desse formato, você acha que mudou a questão também da duração desses cursos? Porque antigamente né, a gente via uh, pós-graduações que duravam um, dois anos, e que eventualmente quando o aluno terminava aquela pós, o nada assunto poderia já estar tá desatualizado. A gente tem observado muito o movimento agora dos nano degrees. Conta um pouco para o nosso ouvinte como é que você observa esse movimento do mercado.
1: É, não, é um movimento muito, muito verdadeiro. E, e realmente o nano degree hoje, né, a educação executiva, para mim, isso é a minha opinião, é o modelo mais eficiente de aprendizado. E não é só o nano é só a duração em si, né, mas como esse nano degree é ministrado, né? Como é que você entrega Correto. esse serviço de educação? Então você tem também a própria metodologia de ensino, que, se não for bem trabalhada, também não surte tanto é feito. Então você pode fazer um curso de curta duração lá de 15 horas, 20 horas que tá ok, é um tempo ótimo e você não se desatualiza, né? O que você falou, Leandro. Pós-graduação hoje, eu não tenho nada contra o modelo enfim, cada um procura uma especialização mais acadêmica então tem gente que vai buscar após depois do mestrado, do doutorado, enfim não tenho nada contra esse, essa jornada mas para quem tá na prática da advocacia né? falando muito de advocacia a educação executiva hoje para mim se mostra como a jornada de aprendizado mais eficiente em termos de resultado, né? Eu já aprendo hoje, já consigo aplicar amanhã na no meu escritório aquilo que eu absorvi. Né? E é muito conteúdo prático. E aí que vem a questão da metodologia. Então você tem metodologia de estudo de caso, por exemplo. É muito mais interessante eu contar aqui quais foram os meus erros e acertos do meu negócio para você do que eu simplesmente falar de questões teóricas, enfim, né? de outros, outras pessoas e tal. É muito interessante que eu chegue aqui e conte para você onde eu acertei, onde eu errei, como eu corrigi para acertar o que eu errei e por isso, isso a gente aprende muito com muito mais facilidade. Harvard faz muito isso, MIT, as grandes faculdades de direito e de tecnologia também caso do, do próprio Sim, mas que tem educação executiva forte, só tratam de estudo de caso. Então, realmente, é, isso também mudou bastante.
0: E, e dentro ainda do contexto de soft skills, Bruno, é, a gente vê que a liderança ela é uma competência cada vez mais valorizada pelo mercado de trabalho, né? E aí eu também vejo muita literatura e até cases de liderança que são contados de uma forma como se fosse um modelo que todos devem seguir. Você acredita que existe só um estilo de liderança?
1: Não, é, li, liderança não é receita de bolo, né? O tá. um grande problema é que, assim, como se todo líder fosse igual né? e falar líder é um pouco, às vezes, um pouco até meio, meio estranho, né? Eu sou um líder, né? eu lidero uma equipe, eu sou <risos> um pouco prepotente. Mas, na verdade, primeiro a gente tem que enxergar a liderança como uma coisa natural. Né? Se existe uma pessoa que está hierarquicamente acima, é, é, comandando o um time, não é? no bom sentido, essa pessoa é um líder. Mas existe também aquele líder horizontal, né você tem um líder vertical, você também tem uma liderança horizontalizada. Então, um acaba sendo o líder do outro. Essa é a essência muito da advocacia colaborativa que eu falei anteriormente. E o principal, primeiro é, se você vai liderar alguma equipe em algum momento da Vida, primeiro você tem que se encontrar, né? Então, quem eu sou, o que eu quero fazer, como é que eu sou. E assim, cada pessoa é diferente. Eu vou te dar um exemplo meu aqui abrindo um pouco aqui minha vida. Eu era uma, uma criança muito tímida. Então, eu falava pouco, me relacionava pouco e tal. E aí, como é que eu fui mudando isso? Né? Isso é interessante. Eu comecei a fazer história em quadrinho, para poder me expressar melhor. Então, eu, eu, eu me expressava através de desenho. Eu desenho bem, não acabei não virando desenhista, talvez fosse uma outra, uma outra veia profissional minha.
0: Uma outra carreira. É,
1: mas não desenvolvi. Enfim. E eu fazia isso. Então, eu, eu escrevia histórias em quadrinho e entregava e tal. E eu me, me comunicava bem pela escrita e pelos desenhos. Isso me ajudou muito a destravar. Então, assim, de um momento pra frente na minha vida ali, adolescência, então eu comecei aí me destravando e, e a, a me comunicar melhor. E aí eu consegui desenvolver essa capacidade mais de poder, não de liderança, né, propriamente dita, né, só ver mais na parte, na fase adulta e profissional, mas a comunicação melhorou bastante. Então, assim, é, na verdade, não existe uma figura única de líder, né, existem aí, se nós temos aí, sei lá, 6 bilhões de habitantes na Terra, são 6 bilhões de líderes diferentes que nós temos, cada um com uma, uma aptidão diferente, e não tem uma receita. Claro que você tem ali um caminho, né, um guideline, alguns pontos que você pode ali percorrer para moldar aquela figura de líder, mas o cada um é o seu próprio líder, né? Então eu, 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 o principal que eu falo de liderança, eu posso dizer alguma coisa, é seja um líder que desenvolva sempre a habilidade do seu liderado, né? Tem muito líder que gosta de bater no peito, dizer que é líder e fica por aí. Né? E você não lidera o outro. Quando você é líder, na verdade, você já, o teu tempo já passou. O tempo agora é de quem tá no teu time, essa é essa pessoa que tem que se desenvolver. Se você já alcançou esse patamar, já era no bom sentido, entendeu? Mas você tem que sempre observar o outro e desenvolver esse teu esteu colega.
0: E Bruno, qual que é o papel da cultura organizacional de um escritório nessa interface com o estilo de liderança do advogado? Olha,
1: é bem interessante e assim, nós temos vários modelos né, de escritório de advocacia, né. É, Harvard destaca Sim. alguns, é, eu vou te falar um modelo, quem quiser pesquisar na internet isso é muito fácil de encontrar, o modelo que eu mais sou fã, por exemplo, é o um modelo chamado Rocket Science, é ciência de foguete, que seriam aqueles escritórios que trabalham com um nicho de, de, de mercado muito pequeno, que só cuidam de demandas muito complexas e não necessariamente tem muitos então, tem o maior case que Harvard leciona, que é muito legal, vale a pena vocês pesquisarem, isso tem aí na internet, eu posso mandar também, quem quiser me procurar depois, eu mando isso aí por e-mail, enfim. É um, um escritório de Nova York chamado Wachtell Lipton. E eles têm cerca de 200 e poucos advogados e um faturamento bilionário igual a escritórios que têm 5 mil advogados. Eles têm uma sede só em Nova York, mas os caras cuidam de casos, assim, de uma complexidade tão absurda e eles são um exemplo de rocket size Aí é uma liderança um pouco diferente, né? Você tem um outro modelo de escritório que Harvard leciona chamado Grey Hair que são advogados mais sêniors, é do, do cabelo grisalho. então é, é advogados mais sêniors com uma cultura um pouco mais tradicional de trabalho, enfim, eu acho que tem espaço para qualquer, todos os tipos de modelo, né, enfim, o negócio é faturar, faturou bem, atendeu bem o cliente, o cliente saiu feliz, o seu resultado é bom, o modelo não importa, tem que ser aquele modelo que você se adequa melhor, então eu sou a favor de todos os modelos na verdade, você tem o um modelo também de procedures que são modelos que, que pegam mais a linha de produção, então de litigância de massa, né? escritórios que trabalham com consumidor com várias demandas idênticas, pequenas, mas ganham no volume. Então, assim, e você tem ali uma liderança diferente para cada modelo desse, né? Isso é bem interessante. Você não consegue ser o mesmo líder no escritório Rocket Science, por exemplo, e, e trabalhar no gray hair um advogado muito sênior, mais tradicional, com aquela cabeça daquele advogado que não dorme, que trabalha até meia-noite, aquela loucura gritando. Então, assim, tipo bolsa de valores. Cada um do seu jeito, entendeu? Então, assim, realmente o modelo de negócio, o modelo de escritório, impacta diretamente no tipo de líder que aquele escritório tem.
0: Legal, Bruno. O nosso bate-papo tá muito bom, mas a gente tá caminhando pro fim do episódio e, como uma última pergunta, qual conselho você dá pros advogados que entenderam, né, depois dessa nossa conversa aqui, a importância das soft skills, né? No fim, como desenvolvê-las?
1: Olha, não há um caminho exato. Não é igual aquele do caminho do João e Maria que você vai colocando o milho ali, o um pãozinho, eles vão andando assim. Se fosse isso, era fácil. Mas o que eu posso dizer é, isso vale para qualquer coisa, não só para você absorver soft skills para desenvolver, mas primeiro, tenta encontrar a sua persona. Então, assim, encontrar quem eu sou, qual é a sua persona profissional, no caso, não é só a sua pessoa como né, na parte social, mas quem eu sou como profissional, e sendo muito sincero, tem gente que tem mais aptidão para liderar times, tem gente que tem mais aptidão para cuidar de partes mais técnicas, mas liderar menos esses times. Então, assim, encontre você. Então, se assim, eu prefiro ficar peticionando numa sala ali, mas eu sou muito bom nessa parte de redação de petição, de construir uma tese e eu não quero liderar o um time, eu não quero ficar ali fazendo reuniões, eu prefiro que outro advogado faça isso eu não sei fazer bem audiência eu não me comunico bem com o maestrado ou eu só me comunico bem com o maestrado mas não consigo escrever muito bem uma petição demoro muito e tal, não existe o certo e o errado, tá? não se ache errado porque você não sabe ou não consegue atuar bem numa audiência e nem porque você também não consegue uh, uh, desenvolver tão bem uma petição quanto um colega, na verdade você tem que procurar a sua aptidão, onde é que você se encaixa então você é melhor na comunicação, você é melhor na parte escrita, você é melhor na parte oral, é aí que tá. Primeiro, se encontra. Uma vez que você se encontrar, você vai desenvolver essa capacidade de, 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 não só de liderança, mas de negociação, construção de marca, toda a parte emocional, inteligência emocional também, que é muito importante, a criação dessa expectativa do cliente, encantamento do cliente. Gente, é muita coisa nesse universo de soft skills é, pra você desenvolver. É uma nova faculdade que a gente faz assim que a gente termina a graduação em direito. Essa é a verdade. A gente nunca para de aprender. Então, tem um conselho que eu quero dar, que parece ser óbvio, mas não é pra muita gente, que é estudem. Estudem muito, estudem sem parar. Né? O vice-reitor da faculdade de Harvard, David Wilkins, que é professor, amigo meu, foi meu professor, ele fala muito que a gente tem que ser um lifelong learner. Então a gente tem que ser um aprendiz para a vida toda. E a gente aprende, não é só lendo um livro, fazendo um curso, enfim, nada a de. A gente aprende todo dia. A gente aprende com ouvindo nossos filhos, nossos pais, conversando com amigos, vendo alguma coisa na, na televisão, enfim, há espaço para aprendizado em qualquer coisa que a gente faz. Então é isso. É, mudem a cabeça de vocês, né? mudem o mindset para ter esse mindset aí direcionado para o aprendizado. E tentem aprender em qualquer coisa que vocês vejam. Já é um primeiro bom passo
0: aí. Excelente, Bruno. Gostaria de agradecer a sua participação aqui no Juridicast e já deixo meu convite para você voltar mais vezes.
1: Prazer, Leandro. Eu agradeço a participação, ao convite e agradeço também a todos os ouvintes e fico sempre à disposição.
0: Obrigado. Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe o Juridicast, produzido pela agência Javali e especialista em marketing jurídico. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às sete da manhã.